0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com Estudios más recientes sobre el peso corporal de bailarinas de distintos estilos de danza han indicado lo siguiente... Las bailarinas de élite de ballet registraron valores menores estadísticamente significativos de peso corporal que en comparación con las bailarinas de élite de ballet de otros estilos como la danza folclórica o la danza moderna. A veces el motivo para que una persona, una estudiante se ponga a bailar es perder peso, y mejorar su aspecto físico. No sé si a ti te ha pasado como maestra o incluso como alumna encontrarte con otra persona o te ha pasado a ti misma el hecho de que venga motivada a clase de baile con intención de perder peso. A veces el motivo por el que se rechaza a una bailarina o bailarín profesional en una compañía de danza o para un papel concreto en un espectáculo es el peso. A veces el motivo por el que alguien tiene que dejar de bailar es por el peso, tanto por exceso como por defecto. En definitiva, el valor que la báscula marca cuando nos subimos a ella puede, en determinadas danzas y en determinados momentos de nuestra vida, ser el principal factor que determine nuestro presente, nuestro futuro en la danza o nuestros resultados. Sin embargo, este planteamiento de danzar, pregunto, este planteamiento de danzar para perder peso, ¿es correcto? ¿Realmente es tan importante el peso corporal para una danzante? ¿Es lícito que una maestra o directora de una compañía de danza ponga como condición imprescindible a un bailarino o bailarina el peso, un peso determinado? ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque hoy voy a hablar contigo de la báscula y su influencia en la danza. Pero antes de adentrarnos en la temática del episodio de hoy... Quiero anunciaros un par de novedades muy interesantes que voy a tener muy pronto a vuestra disposición. La primera es que vuelve el entrenamiento online gratuito, que ya tiene cuatro ediciones nada más y nada menos. En su haber han pasado más de mil bailarinas tanto profesionales como aficionadas en este entrenamiento online gratuito va a ser en noviembre la quinta edición de impulsa tu crecimiento como danzante puedes reservar tu plaza ya mismo como digo es un entrenamiento totalmente gratuito y online que se hace en directo a través de la plataforma de facebook y te animo a que contactes ya conmigo para saber más información. Será en el mes de noviembre. Y otra cosita más, el Festival Almarilla de Danza Oriental y Fusión Flamenco Árabe va a llevarse a cabo de nuevo en 2022. Una nueva edición que va a superar con creces la de este año. Y eso que la cosa no es fácil de superar. Voy a traer grandes novedades, interesantes novedades que no vas a ver en otros festivales de danza. Y además de esas novedades, si reservas tu participación en el festival antes de que termine este año, vas a tener, además de un gran descuento en el precio, un montón de ventajas. ¿Quieres saber más? Infórmate. Contacta conmigo a través de mi web o mis redes sociales. El festival será en el mes de julio del año que viene, de mil 22 y será una edición súper especial. Y ahora sí, entramos en materia en el episodio de hoy y hablamos del peso corporal y la danza. Vamos a empezar por hablar de si es correcto plantearse el peso como un motivo principal para danzar o para dejar de danzar. Cuando una persona eh, quiere apuntarse a clases de baile y tiene como objetivo principal perder peso, y yo creo que todas alguna vez como maestras o compañeras de estudios de danza hemos visto algún caso así, o hemos escuchado o hemos vivido algún caso así, pues la persona debe tener en cuenta que aunque la danza es una actividad física muy completa y que mejora enormemente nuestro aspecto físico y nuestra salud, no es una actividad cuyo objetivo principal a corto plazo sobre todo, sea manifestar una importante pérdida de peso, sobre todo en aquellas danzas que son de bajo y medio impacto, como es el caso, por ejemplo, de la danza oriental, cuya finalidad es sobre todo terapéutica. Si una persona busca perder peso con rapidez y eficacia solo con la danza, tiene que ser consciente de que para lograr su objetivo, va a tener que establecer un entrenamiento continuo y relativamente intenso, de mínimo tres días semanales, hora y media cada día de esa semana que trabaje, y acompañarlo con un buen acondicionamiento físico y, sobre todo, con una alimentación equilibrada. Entonces sí que es muy posible que consiga su objetivo de perder peso de, además, la manera más divertida que hay. Por lo menos para mí, que es danzando. No obstante, la mayor o menor motivación para danzar es y debe ser hacer lo que a uno le gusta, le divierte, le apasiona. Y si eso te ayuda a mejorar tu salud y tu peso corporal, bienvenido sea. Y como maestra, o como compañera, ¿qué le puedes decir a una persona, a una alumna, cuando viene motivada a las clases de baile, solo con la idea de dejar, el, de dejar peso? Pues hay que decirle la verdad. La danza es una actividad que, por supuesto, como digo, ayuda y mucho a modelar el cuerpo, sobre todo moldearlo, embellecerlo, que no siempre eso está asociado con perder peso. A lo mejor marcamos en la báscula los mismos kilogramos, pero nuestro aspecto es mucho más saludable y armónico y equilibrado. Sin embargo, para lograr efectos llamativos e importantes, y sobre todo rápidos, de pérdida de peso, se requiere una actividad de alto impacto con la danza y ese alto impacto va unido, me refiero de alto impacto metabólico, o sea que haga que el metabolismo se eh, active y se acelere y eso tiene que ir unido a un trabajo dancístico, como digo, de varios días semanales, una dieta equilibrada y adecuada que ayude a ese objetivo de la pérdida de peso y un cambio de hábitos, de hábitos de vida. Lo más importante es que perder peso puede ser relativamente sencillo, pero mantenerlo eso es lo realmente difícil porque supone construir unos hábitos de vida que van a ser muy diferentes de los que esa persona ha tenido hasta ahora, es por ello que ha engordado o que se siente con un exceso de peso que quiere eliminar. Y para mantener en el tiempo ese nuevo aspecto corporal, ese nuevo peso corporal y que además con el tiempo se mantenga, sobre todo a largo plazo, hay que construir nuevos hábitos, como digo, y potenciarlos, puesto que con la edad, el metabolismo tiende a ralentizarse y se puede requerir incluso que la dieta sea aún un poquito cada vez más ligera o cada vez más estricta para mantener ese peso, que a lo mejor no cuesta tanto al principio mantenerlo, pero sí con los años, evitar coger peso de nuevo puede llevar eso a llevar unos hábitos un poquito cada vez más estrictos. Por supuesto, todo esto son rasgos generales. Cada persona es diferente, cada metabolismo es un mundo y uno tiene que primero observar su cuerpo cómo responde y por qué razón tiene exceso de peso o déficit de peso. Porque otro problema muy diferente es el caso de las personas que tienen déficit de peso corporal. Y ahí la danza también puede ayudar igualmente, lo que pasa que ayuda de una manera muy distinta, porque ahí tenemos que buscar en la danza un apoyo psicológico y mental para liberar aquellas emociones negativas que están haciendo que la persona tenga problemas de autoestima o tenga problemas relacionados con la alimentación, con el llevar una alimentación saludable, con el llevar un nivel de vida saludable que le permita recuperar el peso corporal normal para esa persona, para su constitución. Así que ahí la danza puede ser un factor importante, sobre todo, como digo, a nivel psicológico y mental. Pero este tema es mucho más complejo de tratar que en el caso del exceso de peso por hábitos de vida que no son saludables y requeriría un episodio aparte de este podcast, que en un futuro puede ser que lo hagamos. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Realmente es tan importante el peso corporal para un danzante? Lo primero de todo, creo que hay que tener claro que el peso es uno de los muchos datos biométricos de un danzante. Es uno más y, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que no es precisamente el más importante. Es cierto que depende mucho del estilo de danza que practiquemos, porque según ese estilo de danza, el peso corporal puede suponer un dato de lo más significativo o llegar a ser un dato casi irrelevante. Por ejemplo, en la danza oriental, puede no tener ningún valor ser o ser incluso atractivo y estético el tener un peso algo generoso en relación con tu constitución corporal o tu estatura. Sin embargo, otras danzas, como el caso del ballet, a nivel alto, a nivel ya profesional, pues tiene una exigencia física tal que es muy difícil, aunque no imposible, poder rendir al máximo teniendo un exceso de peso. Pero como digo no es imposible, hay ejemplos de bailarines incluso que se pueden calificar como personas obesas que tienen una agilidad y flexibilidad excepcional y a pesar de su obesidad rinden de maravilla incluso en el ballet. Eso se debe a lo que dije al principio, el peso es solo uno de los muchos factores y datos biométricos de un danzante. Lo verdaderamente importante para un danzante es tener agilidad, flexibilidad, coordinación, sentido del ritmo y capacidad física y mental para rendir ante las exigencias de su carrera artística. Muy diferentes cuando estamos hablando del valor estético, de la armonía y la belleza visual que se busca a la hora de elegir a un danzante para que represente una obra, ya sabemos que la danza es un arte meramente visual y, por tanto, eh, la belleza y la armonía corporal y ese valor estético, el aspecto del bailarín, pues tiene un peso importante en muchos casos. Damos por hecha la capacidad de rendimiento del danzante. En este caso, cuando el rendimiento del danzante es muy bueno, el peso sí que puede llegar a ser determinante para ser elegido o no en una obra o representación. Los cánones de estética corporal están sujetos más a una moda que a otra cosa. Y si no, ve hacia atrás en el tiempo y en distintas épocas averigua un poquito cuál era el canon de estética corporal y de belleza ideal y te vas a sorprender. Eso ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo podrá seguir cambiando seguramente con los años en el futuro. Los patrones de exceso de delgadez, por ejemplo, en las bailarinas, se pueden romper y dar paso a cuerpos más saludables y fuertes o incluso dar paso a cuerpos más redondeados, femeninos, voluminosos. Todo ello es más un patrón mental de estética, como digo, asociado a la época y al contexto histórico y mental de la sociedad. Sinceramente, yo creo que cada vez hay menos patrones rígidos de estética en la danza. Sigue habiendo tendencias de rasgos corporales o patrones más buscados o favoritos para el que contrata y para el público en general, pero a veces lo que realmente triunfa es justo aquello que es diferente y que se aleja de esos patrones rígidos, aquello que valientemente rompe la estética impuesta y se muestra tal y como es sin tapujos. En la danza oriental o el flamenco, que son mis especialidades, la armonía del cuerpo de la bailarina o bailarín es importante, claro está. Sin embargo, eso no impide que personas que tienen una estica corporal distinta, alejada de la armonía idónea, eh, pues tengan éxito. No lo impide para nada. Y ahora, querida danzante, quiero que te grabes esto a fuego porque te va a servir mucho en la vida. La clave es cómo tú te veas. Imagínate, tienes un defecto físico, de esos que la sociedad te dice que constituye un impedimento, o un obstáculo para ti para triunfar en la danza. Has intentado corregirlo, has intentado liberarte de dicho defecto y sin embargo sigue ahí. Bueno, en tal caso, querida amiga, querida, danzante, lo más importante, lo más inteligente es que aprendas a sentir ese defecto como una oportunidad que te ha dado la vida. Dale la vuelta a la tortilla, muestra algo diferente, demuestra que la limitación está en la mente y si esa limitación mental la superas y la usas a tu favor, entonces puedes conseguir tu sueño. Y bueno, a estas alturas del podcast hemos llegado a una de las preguntas más controvertidas del episodio de hoy, que es la siguiente: ¿Es lícito que una maestra o directora, o maestro o director, ponga como condición indispensable a una bailarina un determinado peso corporal? Bueno, antes de dar la respuesta, ¿por qué digo que es una de las preguntas más controvertidas? Porque aquí estamos ya metiéndonos en el tema de nivel de profesionalización, nivel de trabajo, nivel de exigencias de la empresa que vaya a hacer el espectáculo, de la productora, o ya sea pública o privada, y que use el peso corporal como un factor que limite, que determine, que haga seleccionar a unos sí y a otros no. Por eso es un tema controvertido y que nos afecta a todos los bailarines, sobre todo a aquellos que se dedican o quieren dedicarse a nivel profesional. Mi respuesta a esta pregunta, si es lícito, mi respuesta es no. Pero no es un no rotundo. Voy a explicar por qué. Mi respuesta no es rotunda porque las condiciones para participar en una compañía de danza o en un espectáculo las determina la dirección. Y aquí... Estamos entrando en un plano de producción privado que a lo mejor tiene unos determinados cánones o buscan un determinado personaje, una determinada estética y claro, cada uno decide lo que interesa para ese espectáculo y eso es así, no es discutible, no admite mucha discusión puesto que una empresa pone las condiciones que crea necesarias e interesantes para su producción ahí no hay mucha vuelta de hoja. Pero sin embargo, en mi opinión, ¿por qué digo a la respuesta de la pregunta de si es lícito de que se ponga como condición indispensable para elegir a una bailarina o bailarín un determinado peso corporal? Mi respuesta es no, porque no es inteligente, sinceramente y simplemente, no es inteligente. ¿Por qué? Yo creo que a estas alturas tú como danzante tienes que pensar algo parecido seguramente. Pues porque claramente lo importante de una bailarina es su rendimiento. Es estar cualificada, tanto física como psicológicamente, para lo que el papel del espectáculo exija. Y eso dista mucho de qué peso corporal tenga la bailarina. No tiene absolutamente nada que ver. Una persona, como hemos dicho antes, de hecho hay ejemplos. Hay ejemplos en la vida real de personas hasta obesas que tienen una facilidad y un rendimiento en la danza altísimos, mu mucho más altos que el de otras personas que a lo mejor tienen un, una estética corporal eh, perfecta, pero no rinden igual físicamente. Y claro, poner como decisión para elegir a alguien o no a bailar en un espectáculo el peso corporal no es inteligente porque puede llevar a rechazar a una bailarina o bailarín que dé mucho más en el escenario, que sea mucho más emotivo, más expresivo y que tenga un valor mucho más adecuado para ese personaje que el de otra persona que sí cumpla con esos cánones estéticos o de peso corporal en el espectáculo. Y bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. El tema es un tema que da para mucho más, pero bueno, yo tampoco soy una experta, soy bailarina, maestra, observadora de la vida y en relación con mi experiencia es como que llego a estas reflexiones pero me gustaría poder eh, conocer tu opinión acerca de este tema. Si has tenido algún caso interesante que quisieras compartir, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi email rocio@rociodanza.com o a través de la página web www.rociodanza.com y compartir conmigo esa experiencia relacionada con el peso y la danza sería para mí muy valioso y creo que es además fundamental compartir estas experiencias para educar y enseñar a las nuevas generaciones de danzantes que vienen ahí para que evitemos dramas y problemas y obstáculos y facilitemos el camino, sobre todo a nivel mental y psicológico, que la persona esté preparada para lo que puede venir, sobre todo en relación con este tema. Nosotros como sociedad somos los que imponemos los cánones de belleza. Nosotras como maestras o bailarinas tenemos que dar ejemplo, tenemos la obligación moral de buscar como principio y fin último en la danza la salud, ya sea mental como física, de nuestras alumnas y de nosotras mismas, por supuesto. Tenemos que mostrar que la danza es un arte asociado a la salud, al equilibrio, a la armonía y a la belleza también, claro está, pero una belleza principalmente interior que no está condicionada ni por modas ni por exigencias antinaturales. Querida danzante, gracias por estar ahí, gracias por seguir aprendiendo y disfrutando de la danza y te espero en el próximo episodio de tu podcast Escucha la Danza. ¡Feliz día y feliz danza!